Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrunner 360, die Sofa Quarterbacks Woche 1. Es ist Overreaction Monday. Nicht nur in der NFL, sondern natürlich auch auf dieser Seite des Atlantiks. Wir beenden Saisons, bevor sie begonnen haben. Wir hypen Teams zum Super Bowl, die wir spätestens ab Mitte November nie mehr ansprechen werden. Ja, und äh, wir beenden Karrieren und wir schreiben heute in die Hall of Fame. Wir, das sind zum einen Jan Wegwert von äh, Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Und Samita von Sportigel TV. Hallo, Sir. Howdy, how you all doing? I am just full of brisket. Ich bin total satt. Nur mit texanischer Fleisch, äh, Tex-Mex und Shiner Bockbier. Ich bin bereit für Fußball sprechen. Ja, das klingt ein bisschen angetrunken, aber alles ist gut. Also für die, die es nicht wissen, Selmita war am Wochenende, ist beziehungsweise ja. noch in Texas und war beim Spiel Texas Longhorns gegen ja. die LSU Tigers. Dazu dann mehr im äh, mhm. College Football Sofa Quarterback ja. äh, Segment. Und, und heute Abend, und heute Abend äh, ihr, ihr, wir bereiten sich für äh, um, Texans gegen Saints heute Abend vor. So, ich freue mich auf ein, ein, ein bisschen NFL-Talk heute. Gut, sehr gut. Dann äh, einer, der sich, glaube ich, freut, äh, also vielleicht der Einzige, der sich freut, ne, okay, mit den, mit den Patriots zusammen. Jan, wir, wir fangen natürlich mit der Mutter aller Dramen an, in, diesen, in diesem frühen Saisonstart der, der NFL. Äh, wir machen auf das Kapitel Antonio Brown, weil das überstrahlt ja alles, was sonst so passiert ist in der NFL in den letzten zwei Wochen. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, Antonio Brown letztes Jahr viel Drama in Pittsburgh, wurde im Frühjahr für einen dritten, für einen dritt und einen fünf Runden Pick nach Oakland getradet. Während des Trainingcamps hat er sich dann in eine Kryotherapie, also in eine Kältetherapie begeben, glaube ich, ohne Schutzvorkehrungen zu treffen. Das heißt, er hat einen halben erfrorenen Fuß und äh, anscheinend nicht nur einen halben erfrorenen Fuß. Zwischendurch hatte man auch das Gefühl, er hat einen kleinen Brain Freeze weil er drohte, nicht mehr Football zu spielen, wenn er nicht mehr mit seinem alten Helm spielen darf, den die NFL verboten hat. Nicht konkret den von Antonio Brown, sondern das Modell, das er trägt, das auch ein paar andere Spieler in der, in der Liga tragen. Dann dachten wir, okay, das Ganze hat sich ein bisschen beruhigt, bis dann letzte Woche Antonio Brown ähm, auf Instagram, glaube ich, war das, einen, äh, ein Foto gepostet hat von einem Brief, den er freundlicherweise von Mike Mayock bekommen hat, in dem ihn Mike Mayock informiert, dass wir das Fernbleiben eines Trainings und äh, eines von einem Walkthrough vor dem Spiel in Winnipeg, er, glaube ich, 58.000 Dollar äh, Strafe bekommt. Äh, natürlich eine erhebliche Summe, wenn man bedenkt, dass er einen Signing-Bonus von 29 Millionen bekommen hat für den Vertrag, den er in Oakland unterschrieben hat. So, wem das noch nicht genug Drama war, ähm, es gab dann wohl eine Unterredung zwischen Mike Mayock und Antonio Brown, wo sich beide beider geprügelt hätten und Von Taze Perfect 
aus allen möglichen NFL-Spielern, ausgerechnet Von Taste Perfect, dazwischen gehen musste. Wir wissen, wie ruhig Von Taste Perfect allgemein ist. Gut. Ähm, ja, äh, es war dann die Rede davon, dass äh, Antonio Brown suspendiert wird, dass äh, die Raiders alles in die Wege leiten werden, den Signing-Bonus zu wollen, also sprich die 29 Millionen Dollar. Ähm, ja, und am Samstagmorgen wurde erst äh, Antonio Brown entlassen und am Samstagabend hieß es dann, er geht zu den New England Patriots für 15 Millionen Dollar, davon 9 bis 10 Millionen garantiert. Jetzt schauen wir also auf den Trade vom Frühjahr zurück, Jan, und sehen also die Steelers, die Antonio Brown nicht an einen direkten Konkurrenten um den Platz, um den Kampf, um die AFC-Playoff-Position abgeben wollten, haben also ein Dritt und fünf Runder von Oakland bekommen, dafür, dass Antonio Brown nach New England wechselt und jetzt knallt und jetzt wahrscheinlich nicht nur in Pittsburgh knatschen einige mit den Zehn. Ja, wo ist jetzt die Frage? Was machen das wir damit? Ja, ist das fair? Du, ist das ähm, ja? Wie groß ist das Drama? Also wird das in wird das in, in New England funktionieren? Wie bewerten wir den ganzen Mist, der sich da innerhalb von einer Woche angesammelt hat? Das ist eine, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das ist eigentlich vollkommen unnötig. Du hast ja eigentlich fast alles dieses, dieser Saga wunderbar beschrieben, <lacht> äh, was man vielleicht noch, was man vielleicht noch dazu sagen kann. Also erstens, die Perfect-Nummer finde ich äh, eigentlich das Tollste, obwohl es natürlich nur eine Side-Story ist. Aber das ist was wirklich was für den kulturpessimistischen Ordner. Also das kann eigentlich nicht sein, dass das passiert. Das hätte man sich, äh, also wenn man ein Drehbuch geschrieben hätte, hätte man gesagt, nee, das ist zu unwahrscheinlich, das kicken wir raus. Perfekt, Perfekt ja, für die, die sich nicht erinnern, ist derjenige, der vor, in diesem absolut dreckigen steelers Bengals playoff spiel vor drei Jahren <lacht> äh, Brown aufs Übelste weggeschädelt hat. Ja, den, dem, dem hat er wirklich den Kopf abgeschraubt fast. Also das äh, ging gar nicht. Also der Typ ging schon im College nicht, geht in der NFL nicht, ist ja nicht ganz zu Unrecht undrafted gegangen. Das lag nicht an seinem Talent. Der hat einfach mehrere Schrauben locker und wie man jetzt sieht, ist er nicht derjenige äh, oder war nicht derjenige im Raiders Roster, der die meisten Schrauben locker hat. <lacht> äh, Brown hat ja auch noch dieses Telefongespräch mit Gruden mitgeschnitten und online gestellt. Ähm, jetzt heißt es angeblich, hat Gruden das erlaubt und äh, irgendwo wurde jetzt ja noch kolportiert, dass er sich mindestens ab der Veröffentlichung des Briefs von Mayock beraten ließ, mit welchen Handlungen er am schnellsten entlassen werden kann. Und das Ganze hat einen sehr, sehr schalen Beigeschmack. Ich will da jetzt nicht den Aluhut aufsetzen und irgendwas von, von vornherein geplant, dass er bei den Patriots landet, erzählen. Das glaube ich in der Tat auch nicht. Wird man wahrscheinlich auch nie rausfinden. Aber das ist natürlich eine, eine, eine fürchterliche Geschichte für die, eigentlich auch für die, für, für die Außenwirkung der Raiders. Antonio Brown wird es relativ egal sein, der scheint so ein bisschen in seiner eigenen Welt zu schweben. Und das Problem ist ja auch, er kriegt ja auch, man hat ja damit gerechnet, okay, dass der, egal wo er dann unterschreibt, ob das bei den Patriots oder sonst wo ist, das wird jetzt doch ein bisschen weniger sein. Da muss er sich erstmal mit einem Prove-It-Deal zufrieden geben. Naja, 15 Millionen davon, wahrscheinlich neun Signing-Bonus, ist jetzt nicht natürlich nicht ganz äh, seine Kragen weiter, aber doch alles andere als ein Prove-It-Deal, sondern ein, äh, ja, ein doch relativ... Kommt noch mehr dazu. Sicherlich, darum. Das ist für ihn ein, ein sehr guter Deal. Ähm, bei den Patriots muss man natürlich sagen, Belichick hat es immer geschafft oder meistens geschafft, zumindest für eine gewisse Zeit, äh, Problemkinder äh, zu integrieren, ob das nun Moss war, äh, Chad Johnson würde ich jetzt nicht in der Form dazu zählen, äh, der ist jetzt nicht das Problemkind gewesen wie Moss und Antonio Brown ist sicherlich nochmal eine Stufe drüber, denn dass der jetzt an Ego-Trips abgezogen hat, äh, das äh, gab es ganz selten und ich kann mich jetzt 
in der Zeit, in der ich Football verfolge, seit Anfang, Mitte der 90er nicht an so einen Fall erinnern. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Die Patriots werden sich freuen, solange er funktioniert und viele Spieler funktionieren bei den Patriots. Das muss man ja leider sagen. Leider meine ich jetzt äh, gar nicht wegen Sympathie oder Antipathie, sondern dass äh, eigentlich solche Spieler auch mal die Konsequenzen ihres Tuns bedenken sollten. Das ist natürlich ein Punkt, äh, der in der NFL sowieso nicht so wahnsinnig hochgehängt wird. Konsequenzen von dem eigenen Tun, auch bei wesentlich schwerwiegenderen Fällen abseits des, des Platzes, aber da müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt drüber reden. Für die Sportlich natürlich ist Anthony Brown das ist ja ganz klar für jedes Team gewinnen. Es gibt kein Team, was sie nicht gebrauchen könnte. Man wird sehen, ob er mit, mit den Patriots da zurechtkommt oder die mit ihm zurechtkommen und er damit auch zufrieden sein wird, dass er sich natürlich auch dort Bälle teilen muss. Vielleicht mehr als bei anderen Teams, wenn Gordon halt weiterhin spielen darf, wenn Edelman fit ist, dann wird er sicherlich nicht nur, nicht die Nummer eins Waffe sein. Vielleicht wird es ja dann damit enden, dass die Patriots ihn nicht zum offensiven Spieler der Saison wählen und er dann beleidigt ist und abrauscht. Wer weiß. Okay, dann, Sal, wie hat man die Nachricht in den USA aufgenommen? Gerade der State of Texas ja. dürfte ja, ja mit, mit Cowboys und Texans einigermaßen emotional reagiert haben. Ja, ähm, ja die Frage, well, am Freitag ich war ja, zwischen meine, meine Fleischessen und Bier trinken ich habe Golf gespielt am Freitagmorgen und natürlich war offline, aber dann natürlich die Reaktion von äh, die, die ich habe sehr überrascht reagiert. Like, oh, ich dachte alles war okay und ähm, die Frage von die die Texans Fans. Ich habe ich habe keine Cowboys Fans als Freunde natürlich nicht. Ähm, <lacht> aber die, die Texans Fans haben gesagt, ja warum brauchen wir nicht? Weil ähm, Sie haben ähm, Lamar Miller verloren, ist das richtig, ähm, yeah. in, äh, mit der Verletzung? Yeah. So, yeah. so, warum nicht? Aber Antonio Brown, er kann nur mit einem Coach und einem Team spielen, äh, mit, mit dieser, äh, mit dieser äh, kind, äh, wie sagt man, Kindheit, dieser kindische Manierung, Manners, mit diesen Kid Manners, das ist Belichick, okay, äh, mit, äh, mit Coach Belichick. Und mit, mit uh, Terrific Tom, Tom Terrific als Quarterback. Dann, wie Randy Moss, wie alle anderen Spieler, dass uh, sie bei anderen uh, Mannschaften Probleme haben. Alles geht richtig mit New England Patriots. So, ich war nicht überrascht, dass er ist mit den Patriots, aber das ist total unfair. Für, uh, ja, das, okay, the, better, the, 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 the best get better. Und, uh, ja, und dann, das ist mehr Druck für die Patriots. Aber wir sprechen natürlich später über den Patriots ersten Spieltag. Ähm, hoffentlich der Producer ähm, ja, nicht äh, 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 ähm, rauslöscht. Aber ja, äh, was ich, äh, was ich äh, auch, äh, das ist unfair einer eine, eine Human, einer eine Menschheit, äh, einer Menschsachen, dass ja, er, er macht, er verdient Millionen Dollar und er ist nicht zufrieden. So für mich, von meiner Seite, ich habe keinen Respekt vor jedem Spieler. Um, und jede Person, wenn sie sagen, hey, ja, ich bin nicht zufrieden und sagt, like, ja, yeah, Grandma, they freed me. Like, ja, yeah, Entschuldigung, du bist, du warst nicht, Entschuldigung, nicht ein Sklaven. Du hast die Raiders, als du um, gut uh, erklärt hast, uh, Nikolai, die ganze Geschichte, das letztes Jahr, er war Problem, uh, Problem Child. Und dann, er hat seine Release gegeben und er sagt, okay, geh zum Raiders. Und dann sofort, uh, er war nicht zufrieden. So, und dann sagt die Mama, die Grandma, they freed me. Es like, Entschuldigung, that was your choice, buddy. 
Um, so ich hoffe, dass er kann gut spielen, weil er ist ein Talent. Aber für mich, ich bin total zufrieden, dass ich habe gar nichts gefolgt oder verfolgt äh, die ganze Sommer mit dem Antonio Brown Drama, weil das war total dumm und ein Waste of Time. Da gibt es ja übrigens noch dieses schöne Video, äh, was er dann von sich selbst oder irgendwer von ihm aufgenommen hat, wo er dann die Nachricht kriegt, dass er released ist und danach ja, ekstatisch äh, in seinen Garten rennt und da rumspringt. Also ja, äh, ich weiß nicht, was mit seinem Zustand ist äh, im Oberstübchen. Das ist schon, das ist schon eine, eine ganz harte Nummer, der ganze Ja, er, er ist total immature, er ist total in Kindheit, er hat vielleicht zu viel Geld äh, verdient, zu früh. Aber glaubst du, dass vielleicht, das war sein Plan, dass mit Raiders und dann mit Hard Knocks, äh, äh, nicht Hard Knocks, aber die Raiders, immer ja. ein Problemchild. Und dann, äh, ja, dann er dachte, okay, ich versuche alles, was ich kann. Vielleicht sein Manager hat gesagt, hey, Patriots haben Interesse. Um, versuch alles, was du kannst und bekommst du deine Release und dann du kannst mit den Patriots spielen in dieser Saison und dann du bekommst dieses, dieses Geld. So, um, glaubst du, das war ein Plan von seiner Seite? Das ist, warum er war so ekstatisch? Ich glaube nicht, dass es ein Plan von Anfang an war. Wie gesagt, ich habe den Aluhut noch nicht fest auf dem Kopf sitzen, aber ich nehme mal an, nachdem jetzt ja eben auch diese Nachrichten herausgekommen sind, dass er in irgendeiner Form vielleicht seit einiger Zeit schon darauf hinarbeitet, äh, dort entlassen zu werden. Wer weiß, vielleicht hat er schon äh, irgendwelche Signale da vernommen oder auch nicht. Aber so oder so, er wollte offensichtlich raus da. Er hat sich disrespected gefühlt, warum auch immer. Ähm, er, er hat ja nebenbei auch nun einige Trainings und Walkthroughs verpasst. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht nur so, dass er irgendwie ein paar Sachen online gestellt hat. Der hat sich für das Team seit Wochen dysfunktional verhalten. Und das hat jetzt viel zu spät Konsequenzen gehabt. Im Grunde genommen hätten Gruden und Mayock da viel früher reagieren müssen, haben sie nicht. Und Gruden hat ja auch noch in seiner Pressekonferenz das sehr, sehr ja rücksichtsvoll nachgeschoben, dass es ja kein böses Blut gäbe oder ähnliches. Also ganz ideal ist das von den Raiders auch nicht gelaufen, aber sie haben halt den Absprung geschafft und der war jetzt wichtig. Die Saison, ich weiß nicht, wie viel man da erwarten kann, aber mit einem mit einer tickenden Zeitbombe wie Antonio Brown im Team, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr viel besser geworden und vielleicht ist es den Stress wirklich nicht wert. Nun ja, also so viel zur Personalie. Antonio Brown, äh, der war diese Woche noch nicht spielberechtigt, sondern erst nächste Woche, wenn er diese Woche schon spielberechtigt gewesen wäre, dann hätten die Steelers noch mehr geweint als so schon, aber da sprechen wir später drüber. Äh, apropos Drama und Desaster und äh, Overreaction Monday, aber ich tue mich ein bisschen schwer, Sir, das, was die Miami Dolphins gestern gezeigt haben, äh, oh. da, 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 dazu sagen, dass das wird bestimmt nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein. Das Team ist eigentlich besser als das. 59-10 der Endstand, 42-10 zur Halbzeit. Der Mar Jackson sah aus wie eine Mischung aus Peyton Manning und Aaron Rodgers. 17 von 20, 324 Yards, 5 Touchdowns. Ähm, also wie, wie furchtbar sind die Dolphins, Herr? Ja, ähm, war, war das einen Monat vor, in der Preseason. Sie haben alle Spiele rausgeschmissen. Ähm, ich dachte, dass vielleicht die Giants war die schlechteste Team in der Preseason. Ähm, aber die Dolphins, ja, sie, sie machen Tank für Tour sofort. 
Und they didn't even hide. Vielleicht haben um, die A-Rod. A-Rod ist ein new GM, ja? Uh, A-Rod hat alles uh, in, bei Miami Marlins verkackt, die Baseballmannschaft. Und sie haben gesagt, hey, you know what? We can do better. Ja, yeah. als wir sagen in Amerika, hold my beer, that I can do better. Und um, ja, das war die, um, uh, eine, wenn ich ein Miami Dolphins Fan uh, wäre, ich dachte, okay, for, you know, here's, I want my refund, man. ich brauche meine Geld zurück, weil uh, wir haben gehört, was passiert bei Indianapolis, dass der Andrew Luck um, uh, in, ist in Lentner gegangen und um, dann alle möchten ihr ihre, ihre Geld zurück, weil das ist die, 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 die Geschichte von der Mannschaft. So, wenn die Miami Dolphins haben diese, diese Trades oder diese uh, Bewegung gemacht mit dem Spielerpersonal, dann du denkst, hey, Are we gonna win? Das ist, das ist, das ist wertvoll, in Spiels anzuschauen und alles. Aber eine Positivseite für Baltimore, Lamar Jackson hat, hat uh, uh, versprochen, uh, the best offense ever, oder was hat er gesagt? Uh, the, the best, the, 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 uh, an offense that you've never seen before, or the best offense ever. So, ja, yeah, mit den Punkten, mit dem Spiel, sie, sie war vorbereitet, Sie waren vorbereitet, they were ready, sie haben gekickt auf, ja, so Overreaction, ja, Baltimore uh, in the Super Bowl und Tua zum Miami. Tua Tangeweiloa, der, der Quarterback der Alabama Crimson Tide, der im Augenblick uh, hochgehandelt wird, unter Umständen Nummer 1 pickt nächstes Jahr zu sein. Uh, ja, Jan, uh, was ein Desaster und wenn, wenn Sal die, die Zuschauerzahlen anspricht, die, die, die Shots aufs leere Stadion schon früh im Spiel waren auch übel. Das ist jetzt auch ein Imageproblem für die NFL, finde ich. Ja, ob es für die NFL eins ist, für die Dolphins ist es auf jeden Fall eins. Also wo wir gerade bei Alabama sind, das Spiel wirkte eher wie wenn Alabama gegen ein FCS-Team, also ein unterklassiges College-Team spielt, wo dann äh, nach äh, der Halbzeit schon alles durch ist und man dann die Third äh, und Fourth und Fifth Stringer spielen lassen kann. Ähm, das war ja wirklich grotesk. Also man muss sich ja immer fragen, dass seit den Browns, seitdem die Browns das so exzessiv betrieben haben, Tanking, okay, Tanking ist ja auch was, was eigentlich nur vom Management ausgehen kann. Denn die Spieler, die da stehen, die geben alles. Die haben ja überhaupt keine Lust, dass, dass sie ersetzt werden. Nur die sind halt einfach zu schlecht. Und man muss jetzt einfach sich fragen, Tanking, ja, aber zu welchem Preis? Weil äh, ganz so krass, wie, wie die Finns das machen, sollte man das meiner Meinung nach nicht machen. Also Laramie Tunsil zu traden, der Preis war natürlich aufgrund des fehlenden äh, General Managements der Texans relativ gut, aber eigentlich ist das ein No-Go. Äh, man, man tradet kein Franchise-Tackle weg. Äh, man kann sich jetzt das irgendwie schönreden, dass wenn man Tour holen würde, der ein Lefty ist, also ein, ein Linkshänder, dann bräuchte man ja einen guten Right-Tackle, der die Blindside beschützt und nicht Tunsil auf links dennoch, ich, ich habe den Eindruck, dass einige Teams das jetzt übertreiben und man weiß ja auch nicht, wie gut das bei den Browns dann klappen wird. Also der erste Spieltag war jetzt auch nicht übermäßig erfolgsversprechend. Wie gesagt, keine Overreaction. Aber ich habe ich hab den Eindruck, dass, dass, dass die Teams mittlerweile da einfach viel, viel mehr äh, Risiko gehen und sagen, okay, ich schmeiß alles raus, mein ganzes Tafelsilber verscherbe ich in Draftpicks oder junge Spieler. Ähm, Tanzel ist ja jetzt auch noch kein alter Spieler, von daher macht das aus dem Grund nicht mal Sinn. Und, und baue mein Team dann komplett neu auf. Das geht natürlich nur, wenn der Head Coach eine Jobgarantie für drei Jahre kriegt mindestens. Also wenn er nach zwei Jahren das heißt, oh ja, äh, die, der Record ist mies und er wird entlassen, dann hat es nichts genützt, weil der Record wird auf jeden Fall mies sein. 
Und ich weiß nicht, was die Teams sich vorstellen. Also die Browns haben das ja nun exzessiv betrieben. Die Dolphins aber jetzt, muss man vielleicht nochmal sagen, noch krasser. Weil die Browns haben jetzt nicht alle Spieler, die irgendwie vernünftig rennen konnten, abgegeben. Die Dolphins scheinen das gerade vorzuhaben. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob die sich das so vorstellen wie beim, beim Herschel-Walker-Trade damals. Also Jimmy Johnson, The Great Trade Robbery, wo er seinen besten Spieler abgegeben hat und da 500 Draftpicks für bekommen hat. So läuft es aber heute nicht mehr. Also ich weiß nicht, was die Dolphins sich da vorstellen. Ich glaube, für, für Brian Flores ist das durchaus auch ein Problem. Es gab ja jetzt auch äh, äh, Stimmen, dass die dass einige Dolphins-Spieler Trades verlangen, weil sie nicht mehr da spielen wollen, weil das Team so schlecht ist, also so, äh, äh, wie soll ich sagen, außer Konkurrenz läuft eigentlich. Hashtag, ähm, ich da, bin ein Star, hol mich hier raus. <lacht> genau, da muss man sich natürlich fragen, bis wohin kann man das treiben, ohne sein Team zu verlieren? Weil wenn man jetzt, die, ein Locker-Room ist ja einfach auch was Dynamisches, wo halt eine ganze Menge Charaktere, nicht immer nur Antonio Brown, sondern auch durchaus Charaktere, die was vorhaben mit dem Team, äh, sitzen. Und wenn man denen jetzt natürlich auch zeigt, okay, jeder Spieler, der irgendwie ein Star ist oder gut ist wie Tanzel, der wird erstmal weggeschickt, ähm, dann, dann ist das natürlich auch was, was Reaktionen hervorruft. Und wenn man dann sieht, wie leblos dieses Team oder sagen wir mal eher, wie überfordert dieses Team aufgetreten ist, weiß ich einfach nicht, ob das der Weg ist, den man jetzt 16 Spiele und eventuell noch zweite Saison gehen will. Und was dazu kommt, finde ich, der Trade für Rosen macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Was, was will man mit ihm? Warum hat man für ihn, äh, warum hat man für ihn getradet, wenn man ihn jetzt eigentlich hinter einer wackeligen O-Line, er darf ja nicht mal starten, das tut Fitzpatrick, das ist auch völlig okay, das ist genau der Mensch, den man dafür braucht, der das jetzt äh, durchzieht, der ist tough, der steckt ewig viele Hits ein, ballert trotzdem mit seiner Schrotflinte da raus, ab und zu kommt besser an, ab und zu nicht. Idealer Spieler dafür, äh, kriegt ja auch genug Schmerzensgeld, nur was sollte dieser Rosen-Trade? Das kann mir keiner erklären, der macht keinen Sinn, den hätten sie nicht machen dürfen, oder wenn sie glauben, dass Rosen jemand ist, den man aufbauen kann, der ist natürlich jetzt, also ich kann mich an keinen Quarterback erinnern, der in den ersten beiden Jahren eine, einen so schlechten Karrierestart hatte, als ein sehr, sehr talentierter College-Quarterback wie Rosen. Den können sie eigentlich im Grunde genommen nächstes Jahr dann als entweder als Backup behalten, äh, oder ist ja nicht so teuer, Trade, der dann, der dann oder den für Trevor Lawrence tanken <lacht> Ja, da muss man natürlich gucken, wenn man jetzt Tour holt und dann noch ein Jahr wartet. Oder man holt jetzt vielleicht gar nicht Tour und wartet auf, äh, auf 2021 Trevor Lawrence und sagt, wir, wir tanken zwei Jahre und holen uns jetzt, was weiß ich, vielleicht einen Left Tackle, der fast so gut ist wie Laramie Tunzel. Nein, Scherz beiseite. Es macht für mich sehr wenig Sinn. Ich finde Neuaufbau grundsätzlich nicht verkehrt. Aber hier fehlt für mich eine Struktur, die sagt, okay, weil jedes Team, auch die Dolphins, die waren ja jetzt nicht äh, das absolut mieseste Team ever, jedes Team hat ein Talentgerüst und das Talentgerüst behalte ich und das baue ich dann weiter auf, gebe natürlich auch mal einen guten Spieler ab, wenn ich merke, dass es ein tolles Angebot gibt, überhaupt keine Frage, aber so ein Team einfach komplett äh, ja, mit der Abrissbirne einfach platt zu walzen und jetzt von, von Grund auf aufzubauen, ich weiß nicht, ob das in der NFL der Weg ist. Einmal, einmal so mal Schlussverkauf in, in Florida bitte, in Südflorida, in äh, Miami Beach. Ja, ähm. <lacht> Wird, wird spannend äh, zu verfolgen sein. So, dann, äh, also die Dolphins haben wir schon mal abgeschrieben. Wenn sie absteigen könnten, wären sie unser Abstiegskandidat Nummer 1, glaube ich, Jan, ne? Ja, gibt es eigentlich relativ wenig Konkurrenz nach dem Auftritt. Mhm. Ja, vielleicht, ja, vielleicht von den Giants, aber wir wollen ja jetzt halt nicht so früh beleidigen. <lacht> 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 ähm, okay. wir, wir bleiben in der AFC und äh, mussten feststellen, Sir, das Hype-Team des Jahres, die Cleveland Browns, 
Wir sind dem Hype oh. nicht, so ganz, nicht so ganz gerecht geworden. Nach der Heimniederlage mit 30 Punkten gegen die Tennessee Titans. Ich hatte vor dem Spiel gelesen, hier Derrick Henry, der, das war total overrated, was, was der zum Ende der letzten Saison gemacht hat. Ja, Derrick Henry meldet, meldet sich zurück mhm. mit 84 Laufyards für einen Touchdown, 75 Catchyards für einen Touchdown und insgesamt also die Titans 43, die Browns 13, Baker Mayfield mit drei Interceptions im, im vierten Quarter. Ähm, ja, die, die Browns, äh, die Lanzenhaber 1, they stink. Ja, um, okay, so das war die zweite Headlines von der ganzen Sommer. So, erste war Antonio Brown, zweite war Brown. So, like, Entschuldigung, really? Das ist die schlechteste Mannschaft als Version 2.0 seit uh, die, 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 neue, die neue Browns Mannschaft, die neue Browns Franchise. Um, okay, ja, wir müssen natürlich hypen. Was, was kommt nächste Saison? Sie müssen die Karten verkaufen, Season-Ticket-Packages, okay. Und ich, ich war auch überrascht, dass er ein paar Werbung in Amerika hat, Baker Mayfield und die Browns. Ich like, okay, das ist interessant. Now, ich bin ein Tradition, I'm, I'm a Traditionalist, ja. Für Mannschaften, okay, in NFL, <coughs> wir haben eine Geschichte, worst to first manchmal. Die Mannschaft war schlechteste in der Vision. Sie machen die Playoffs, äh, Erste, oder sie, sie, winnen die, sie gewinnen die Division und dann sie spielen den Super Bowl. Okay, worst of first. Das ist ganz rare, ganz sel seltsam, aber kann passieren. So, vielleicht die Browns war die Lieblingspick für diese Saison. Aber they haven't won shit yet. They even, äh, sie, sie haben <lacht> sechs, sechs Spieler oder acht Spieler, Playoffs. Und ich bin ein Traditionalist, so zum Beispiel, ähm, Just nur ein Beispiel mit den Chicago Bulls. Sie hatten Michael Jordan, der beste Spieler aller Zeiten vielleicht. Um, um, sie haben gegen die Pistons verloren in der Division. Dann sie haben die Pistons geschlagen. Dann sie haben die Pistons geschlagen und die Celtics in die Playoffs geschlagen. Und dann Schritt zu Schritt, dann sie war die Chicago Bulls, was wir, was, was wir wissen. Oh, 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 in, in der Geschichte. Browns haben gar nichts gemacht. Also, like, guys, slow your roll. Hold your horses, as we say down here in Texas, yeah? Schritt zu Schritt, win some games first, uh, gewinn, win die erste Spiel, bitte. Und <lacht> die Anfang war super geil, das war cool, sie, sie, Mayfield, Beckham, sie, alle haben gut gespielt, aber das Spiel ist 60 Minuten, das Saison ist 16 Spiele. Und dann, wir sehen, was passiert in den Playoffs. Aber das war, das war ein gutes Beispiel von der Hype Machine, ja, das Okay, Mayfield ist ein guter Quarterback, ein arrogant Quarterback, ein confident Quarterback mit Selbstbewusstsein. Und Beckham ist jetzt der neue Zugang. Landry, uh, Chubb. Ja, diese Mannschaft, das ist in, in die same, in, in die gleiche Modell als Los Angeles. Ja, du hast ein, ein Superstar Quarterback, Superstar Running Back, ein paar gute Receivers. Um, aber wir sehen, die Defense, die Verteidigung ist total schlecht. Und was ich von, von diesem Spiel bekomme, ist, like, okay, ja, wir, wir können über die Cleveland Browns sprechen, aber die Tennessee Titans haben wir auch vergessen. Und also gesagt, Derrick Henry, er hat der Heisman gewonnen, auch wie, um, uh, wie Mayfield. Um, uh, er ist ein Talent Quarterback. Mariota um, hat auch ein Heisman gewonnen in College Football. So, uh, natürlich, sie haben nicht so gut gespielt in der NFL, aber 
warum nicht? So, <lacht> Entschuldigung. So, für mich, ich bin total zufrieden nochmal, dass ich habe nicht die Hype, äh, ich war nicht in der Hype-Machine, ja, Cleveland Browns, Cleveland Browns. Ähm, ich war total zufrieden, dass Beckham ist nicht mehr bei den Giants, aber vielleicht, äh, er hat auch ähm, alles gesehen, der, die, die, die Schrift auf dem Band, dass die Giants wird schlecht und vielleicht gibt es äh, eine, eine bessere Zukunft in Cleveland. Und ich sehe nichts, hey, dass die Zukunft, okay, maybe I can overreact. Ja, sie, sie machen nicht die Playoffs diese Saison. Aber es ist ganz exciting, wenn du ein Cleveland Browns Fan bist, du hast eine, äh, du freut dich über Game Day und vielleicht Montag, ich, ich erinnere mich von die 30 for 30 und, und alle Dokumentar, Montag, Winter in Cleveland, es ist arschkalt, nichts funktioniert und du, du fühlst in die ganze Stadt, wenn die Mannschaft, they say, du kannst, du weißt, wie das Spiel vorgestern oder gestern gelaufen hat oder da hat der Browns gewonnen oder verliert, nur von dem Gefühl von allen Leuten am Montagmorgen. Aber vielleicht diese Saison, okay, we'll get them next week, sie haben ein bisschen Hoffnung, aber Super Bowl, Werbungen, MVPs, Rookie of the Years, hey, slow your roll, gewinn äh, ein paar Spiele und dann sprechen über Playoffs zuerst vor der Super Bowl. Genau, die Browns, die nächste Woche nach New York dürfen, äh, Jan, äh, zu den Jets und da geht es dann darum, dass äh, darum nicht 0 und 2 zu starten für beide Teams. Die Jets, die äh, ja eigentlich 16 zu 3 geführt haben und dann äh, geben die Buffalo Bills im, äh, im vierten Quarter Gas und gewinnen das Ding noch 17 zu 16 und auch die Jets schauen ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche, habe ich das Gefühl. Ja, sie haben sogar 16 zu 0 geführt und haben dann äh, noch 17 Punkte kassiert. Also das war jetzt sicherlich, es war insgesamt kein ansehnliches Spiel. Ich habe da auch äh, nicht besonders oft hinschalten wollen. Denn, <lacht> äh, nee, also ich habe ich hab zwischendurch habe ich es getan und dann aber auch schnell wieder weggeschaltet, weil letztlich war das, Josh Allen hat sich nicht wirklich verbessert, also das sah ähnlich aus wie im, im letzten Jahr, vielleicht hat er ein paar mehr tiefe Bälle angebracht, John Brown hat sich da durchaus bezahlt gemacht als, als neuer Receiver. Aber das ist bei den Bills doch so viel Stückwerk in der Offense. Sie haben eine schöne Defense, das ist überhaupt keine Frage. Aber äh, da lässt man Frank Gore einfach äh, äh, gegen eine Mauer laufen. Und ab und zu darf Josh Allen ran, der als Läufer weiterhin relativ gefährlich ist. Das wird er die Saison überbleiben. Aber ja, das ist doch schon sehr limitiert äh, in, in vielen Punkten, was Feldübersicht, was Pocket Presence und Ähnliches angeht. Das Problem ist, auf der anderen Seite hat sich Sam Darnold auch nicht weiterentwickelt. Da hat man das vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber das, was er dann im, gerade im vierten Viertel, äh, als es dann ein bisschen, ein bisschen enger wurde, was der da geleistet hat, war jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ähm, die Jets ja, haben mit Le'Veon Bell natürlich eine der großen Stories des, des Sommers, die jetzt ein bisschen untergegangen ist bei dem ganzen Antonio Brown-Quatsch. Ähm, eben den, den, den anderen äh, Steelers da. Ähm, das ich, ich glaube immer noch, dass die Jets eine bessere Rolle spielen können als die Bills. Ich weiß nicht warum, das ist nicht unbedingt Pessimismus bezüglich der Bills, sondern ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Jets ein ganz solides Team beisammen hätten, aber Sam Darnold muss halt den nächsten Schritt machen. Also Bell ist, steht außer Frage, mit, mit Jameson Crowder haben sie jetzt eben einen, einen Slot-Receiver, mit dem man, halt, dem man halt schnell füttern kann mit vielen einfachen Bällen. Das müsste Darnold eigentlich helfen, ebenso wie Bell, der natürlich auch ein toller Receiver ist. 
Aber äh, so dann, wenn er wenn er outside die Bälle nicht trifft und, und die tiefen Bälle auf Robbie Anderson nicht, nicht verwerten kann und ja so wenig weiter wirkt, dann wird es eine lange Saison für die Jets. Jetzt scheint sich ja auch noch Quinn Williams irgendwie verletzt zu haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch weiß, wie schlimm das ist. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich, wenn man so früh draftet und sich einen der potenziellen Superstars holt und der sich vielleicht verletzt, könnte besser laufen für die Jets. Das war jetzt insgesamt natürlich eine bescheidene erste Woche. Und gegen die Browns, die im Rücken zur Wand stehen, sicherlich ein talentierteres Team overall haben, wird es dann natürlich auch nicht einfacher. Die Jets, die dann zu Hause sind. Gegen die Browns. Äh, wir bleiben in der AFC. Es ist ja so, dass in der AFC nicht noch mehr äh, Probleme zu besprechen gibt. Ähm, wir haben das Spiel Cell der, der Kansas City Chiefs bei den Jacksonville Jaguars gesehen. Ähm, wir fangen mal mit den Chiefs an. Wer sich gefragt hat, mhm. ob Pat Mahomes ähm, jetzt irgendwie in so, in, so eine kleine, in so ein kleines Tief gerät, der muss sich sagen, okay, Woche 1 die ersten 13 Minuten, ja. Pat Mahomes 211 Passing Yards. Dann hat er noch einen auf den Knöchel ja. bekommen, das hat ihn ja nur bedingt gebremst. Die Chiefs besiegen die Jags 40 zu 26. Ja, well, you know, um, ja, an Anfang, ich habe gesehen, oh my God, das ist vielleicht äh, ein eine großer AFC-Spiel, weil ja, Casey natürlich äh, viele... Erwartungen für diese Saison. Uh, 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 sie, sie haben nicht in der, in der Super Bowl gespielt. Wir dachten, es war Casey gegen um, uh, New Orleans oder Casey gegen LA Let's, uh, nach diesem großen Spiel, um, mit diesem großen Offensive Spiel. Aber das war uh, in Jacksonville, kann auch ein Playoff-Team sein. So Mahomes gegen Foles, Fournette gegen McCoy. Aber meine Note, meine Notar von diesem Spiel, it's going to be tough to stop the Legion of Zoom. Um, ich habe diese gehört, Legion of Zoom uh, von der Legion of Boom von Seattle. So, um, ja, war keine Überraschung, dass das ist eine Mannschaft, sie können, die, sie können punkten das ganze Spiel, ganze 60 Minuten. Um, er hat so viele um, uh, uh, Weapons, wie viele ja, Waffen, kann ich sagen, um, if I'm in Texas, viele Waffen. <lacht> uh, <lacht> Ja, das ist ein talentierter Quarterback und, und ich war total überrascht. Ich war total zufrieden mit allen jungen Quarterbacks dieser ersten Spieltag. Aber Mahomes, natürlich letztes Jahr, er kommt mit, kein, er kommt mit Hype, aber in, in College, er war nicht die beste Quarterback in College bei Texas Tech. Aber kommt mit Hype, das ist okay, wow, um, die Chiefs haben alles... All in gegeben, you know, again, Texas Hold'em, all in um, for Mahomes und er hat geliefert. Und, und diese Woche, erster Spieltag, so, ja, yeah, Overreaction, uh, definitely um, Super Bowl für um, uh, um, KC, Super Bowl or Bust, weil nach letztes Jahr, in, letztes Jahr ist Enttäuschung, um, uh, diese Saison wird. Besonderes für Casey, sie freut sich. Aber es ist schade, sie haben nicht in Casey gespielt, aber das ist gut. Um, uh, sie haben eine gute Roadwin beim AFC-Spiel. Das ist immer gut, um, um, die Saison um, in, in dieser Richtung anzufangen. Sammy Watkins hat noch neun Receptions für 190 yeah. Yards. Der stand bei den Jags anscheinend nicht so ganz oben. Auf dem Scouting-Plan, wenn auf die, Jagu auf die Jacksonville Jaguars 
schauen. Äh, Jan, mhm. äh, ein Spieltag ein bisschen zum Vergessen. Miles Jack ejected und äh, dass der nicht noch irgendwie nach seiner Ejection losgegangen ist und irgendwie alle im Innenraum verprügelt hat, <lacht> war dann auch nur dem beherzten Eingreifen des Equipment-Teams zu verdanken. Danke an dieser Stelle. Die viel schlimmere Nachricht ist natürlich aus Sicht der Jackson mit Jaguars, dass Nick Foles sich äh, ja äh, beim ersten Touchdown-Pass einen üblen Hit abholt und mit, gebrochener, äh, mit gebrochenem Schüsselbein wahrscheinlich bis in den November herein ausfallen wird. Übernommen für ihn hat ein gewisser Gardner Minshew, der hat für 22 von 25 geworfen, 275 Jahre, zwei Touchdowns, eine Interception. Eine Interception. Die Niederlage konnte er an sich nicht verhindern. Jetzt Jan, weil das ein Rookie ist, der von Washington State kommt, stelle uns bitte Gardner Minshew vor und was traust du dem jetzt zu, jetzt wo er ins kalte Wasser geworfen wird? Ich habe gesehen, die Steelers haben jetzt zwar noch ähm, Josh Dobbs von den St äh, nee, die, die Jaguars haben Josh Dobbs von den Steelers geholt für einen Fünf-Runden-Pick, aber oh, okay. ähm, ich nehme mal an, dass trotzdem erstmal, weil er im System drin ist, seit ein paar mehr Wochen als Dobbs, dass Gardner Minshew Starter bleiben wird. Ja, es gibt ja auch wenig Grund, nach dem Debüt das zu ändern. Also da war ja nur die, die eine Interception und sonst äh, eine Completion Rate, von der man nur träumen kann. Äh, hat mich extrem gewundert. Also er kommt rein und hat sehr überzeugend gespielt, hat relativ geringe Anpassungsprobleme gezeigt. Und das als reiner Air Raid Quarterback. Der hat ja bei, bei Mike Leach äh, gespielt, also Washington State. Das ist wirklich das reinste Air Raid System überhaupt. Viel, viel äh, mehr Air Raid, als es Kingsbury hatte oder, oder ähnliche. Oder, oder Lincoln Riley bei Oklahoma, das ist halt wirklich nur Pass, 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 Pass ja. mit, mit vier Spreadout-Receivern ohne Tidend und äh, natürlich immer in der Shotgun. Gut, das ist jetzt natürlich in der NFL auch nicht mehr so ungewöhnlich. Ähm, ja, Minshew, äh, ein interessanter Typ, nicht nur wegen seines wunderschönen Schnurrbarts. Ähm, der hat eigentlich bei East Carolina gespielt im College und hat dann gedacht, ach, ich wechsle nochmal und wollte eigentlich eine ruhige Kugel schieben und zu Alabama wechseln. Da kann man sich vielleicht noch einen Meistertitel abholen, wäre dann dritter Quarterback gewesen, hätte schön die, die Bank gewärmt und wäre vielleicht in drei Blowouts mal ein bisschen reingekommen, hätte ein, zwei Pässe werfen dürfen und ein paar Handoffs geben können. Und hat sich aber dann doch überzeugen lassen, zu Washington State zu gehen und da dann äh, richtig aufgedreht. Also äh, war einer der besten Quarterbacks des Landes, natürlich in einer sehr passfreundlichen in einem sehr passfreundlichen Schema, weil dass der so reinkommt äh, und auch so, wie gesagt, so ruhig spielt und so abgezockt spielt wie in einigen Plays, wo er dann aus der Pocket rausgeht und die Augen weiter downfield hält und so, das hat mich schon beeindruckt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das denn der the, the next big thing ist, nur wenn man so ein Debüt hat, dann und natürlich ist das mit Foles schlimm, also das muss man ja klar sagen, das war ein toller Pass, den er geworfen hat, als er sich verletzt hat, das war 1A, nur jetzt hat man ihn halt nicht für, was ist es, acht bis zehn Wochen mindestens? Also ich habe gelesen, bis mindestens Mitte November. Das kommt ja ungefähr hin. Das ist natürlich ein dicker Blow für die Jaguars, das ist ganz klar, und die Playoff-Chancen sind dadurch nicht gestiegen, nur es nützt ja nichts. Man kann sich Foles nicht zurückbasteln. Man hat auch keinen anderen und Minshew hat einen hervorragenden Eindruck gemacht für ein erstes Spiel. Es ist natürlich jetzt die Frage, die Defense-Coordinators werden in zwei, drei Spielen halt ein bisschen mehr Tape von ihm haben, sicherlich auch gegen ihn etwas genauer schemen können. Nur, wie gesagt, äh, sie können nicht anders. Sie werden sicherlich jetzt nicht auf Josh Dobbs setzen, der das Playbook nicht kennt. Ähm, ich würde mir eher Sorgen machen, ehrlich gesagt, über die Defense. Natürlich haben die Chiefs die momentan vielleicht beste Offense äh, des Landes. 
Aber das war doch ganz schön wenig, nicht nur wegen Miles Jacks Ausraster. Wir wissen übrigens nicht, was im Innenraum passiert ist. Vielleicht hat er da, ist er da wirklich noch ein paar Leute angegangen. Wir konnten ja nur den Weg dahin sehen, aber das sah alles andere als gut aus. Aber was die, was die Jaguars da gerade im, im, in der Secondary, so freie Receiver, so tief und auch Tackle-Probleme, das ist man ja nicht gewohnt. Da muss auf jeden Fall was passieren. Wie gesagt, keine Overreaction. Es sind die Chiefs gewesen. Es ist das erste Spiel gewesen. Aber die Jaguars haben natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Ausgangslage mit dem Backup-Quarterback, der jetzt auch nicht der beste Prospect war. Das muss man ganz klar sagen. Gardner Minshew. Ich mochte ihn durchaus, aber ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit den, mit den, mit den First-Roundern. Gut. Es nützt ja nichts. Sie müssen ihn spielen lassen und, der erste Auftritt war durchaus vielversprechend und wir werden vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal diskutieren, wie er sich denn so gemacht hat. Tom Coughlin und Air Raid, äh, ja. Schwierig. <lacht> Schwierig, ne? Irgendwie, das passt philosophisch nicht so ganz zusammen. Das ist wie so Mourinho und Angriffsfußball. Ja, oder Christian Schimmel und Angriffsfußball, wo er jetzt nicht da ist, kann ich ihn ja raushauen. Ja. Ich, also Christian Schimmel parkt den Bus vom Strafraum. Ich war vorhin auf der Autobahn unterwegs auf dem Weg zur Baseball-EM. Da hatte ich einen DFB-Bus vor mir. Die, die parken den Bus auf der zweiten Spur, habe ich gesehen. Gut, dann äh, <lacht> das nur am Rande. Gut, dann haben wir noch eine Geschichte, die natürlich dem Producer richtig wehtun würde, wenn er mit drin hier in der Aufnahme wäre, Sir. Äh, ich, oh. muss, ich muss zugeben, ich, äh, ich bin dann heute Morgen aufgestanden und wollte das Spiel dann gucken. Hab dann schon recht früh gemerkt, das geht dann doch nur in eine Richtung und hab dann mal geschaut aufs Endergebnis, ob es sich lohnt, weiterzuschauen. Hab das Endergebnis erschrocken zur Kenntnis genommen. Pittsburgh 3, New England 33. Äh, wir wissen ja, New England ist ja traditionell eigentlich das Team, das im September schlecht spielt und danach besser. Wenn das schlecht mhm. ist, oje, oh oje. Oh und, äh, und wie gesagt, Antonio Brown kommt ja erst noch dazu. Ja, ähm, du kannst auch nur Englisch. vor. Ja, 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 ich bin der Meinung oder my opinion about the Patriots is not is not that they start September off bad. What happens with the Patriots is that they have that one game in September where well, they, they yeah they suck. Tom Brady is old. Is it over for Belichick? And Brady and uh, Robert Kraft, um, it doesn't like Belichick anymore. Uh, and then all the books come out. This is when the Boston media makes their money with all the um, the drama. So overreaction. Uh, you're, uh, you're, but you're right, though, that it, it ruins in September. And then you have Bill Simmons laughing his ass off in January and February when the Patriots are in the Super Bowl. It's like, remember when everyone was talking about how, the, you know, Tom's too old and stuff like that. So... They started off the way they did, and yes, against uh, again an AFC team that they will go neck to neck for either home field advantage, and it is very important for them to win that game at least to show their supremacy, show their superiority in the AFC. And you're right, Antonio Brown's coming, and that's definitely going to help. That's another weapon. But as you can see, they don't need those weapons. They've got a solid defense. Uh, they've got um, obviously an offense that they can rely on. Um, and they're going to get another weapon, and it's going to be huge. And, and I would imagine that the Patriots, something that I, just came to me right now, and I'm sure I'm not the, I'm not, uh, it's not rocket science, but as soon as Gronkowski made his retirement, they were saying, okay, which game breaker can we sign? And as soon as they saw all the drama with Antonio Brown, it's probably working. Whether it happened 
secretly before with tempering, like, okay, Antonio, get yourself released and we'll sign you and you'll have this guaranteed money. Or whether or not they saw the, the as I said earlier, the writing on the wall, that they saw that Antonio Brown was going to happen. I'm sure GM started talking to each other. And they basically got Antonio Brown for basically free. They didn't have to give up any, any picks. They didn't have to trade anyone. They got Antonio Brown. So good for them on that. So overreaction, of course. The Patriots are going to make the Super Bowl. And uh, Tom Brady's going to win the MVP. And Antonio Brown's going to win the Comeback Player of the Year. And it's got to suck for... No way. No way. Das, meine Damen und Herren, war die Sofa-Quarterback-Saison 2019. Wir hören uns wieder am 11. September 2020. Tschüss. It's over. It's over. Yeah, it's all over. No, but it's got to suck for the Steelers that not only that uh, they got their asses handed to them on week one on national TV, I, you know, because I went to a bar for, I guess, another beer, and uh, that game was on, and no one was watching anymore. Everybody was still wearing their NFL jerseys, didn't give a shit about what was going on there. But um, that Antonio Brown, who basically ruined their season last year, is probably going to ruin their season again this year. <laughs> that uh, uh, either they make the playoffs or not, that they're, they're going to have to play the Patriots in Gillette, And there's Antonio Brown, and he's going to score all the touchdowns they want. Um, uh, it, you know, probably the only thing that would be worse if Le'Veon Bell did end up joining the Patriots later. But uh, but right now, that's going to hurt. Sorry, producer, but the right, yeah, the score is there, scoreboard, and uh, y'all didn't show up. But you know, I'm sure you're going to transition to Pittsburgh. But my comment about Pittsburgh is, Pittsburgh also has those games where you think Roethlisberger's mind is off it, but somehow they inch their way back into contention and they'll either sneak in as a playoff, but also the, uh, you know, this year with the, with the AFC North, with the Ravens, with the, as and I, I Googled it, Lamar Jackson promised um, the best offense they've ever seen. That's what I'm going for. Um, it may be tough for the Steelers as they're 0 and one and want to know Baltimore. Um, let's see how, when they play, they, all they have to do is beat Baltimore twice and they're, and they're back into it. So, The Steelers also start off this way where they seem uninterested. Roethlisberger is ready to retire. But somehow we'll still talk about Pittsburgh and New England in December, January. Uh, das ist ein sehr guter Punkt, Sal. Jetzt haben wir eigentlich jetzt, jetzt zwei, Punkt, zwei Teams getroffen, die äh, traditionell sehr schlecht oder sehr langsam aus den Startblöcken kommen. Und, äh, es hat sich dann das durchgesetzt, was es offensichtlich diesmal deutlich besser hat. Also äh, wenn man sich das Spiel anguckt, das ist ja schon eindrucksvoll gewesen und wenn man so will, auch ein bisschen angstmachend. Also wenn da jetzt noch Antonio Brown dazukommt, rein sportlich betrachtet, äh, die Defense macht auch ohne Flores da weiter, wo sie im Januar aufgehört hat in den ganzen Playoffs. Und wer hätte es gedacht, die Patriots können ihre Koordinatoren ersetzen. Surprise, surprise. Äh, und das Entscheidende ist aber, dass die Offense so rhythmisch wirkt für den Saisonbeginn. Also gut, Sony Michel kam jetzt nicht so richtig in Tritt, aber das haben dann White und Burkett ausgeglichen. Aber sonst war das ja, Tom Brady war im Rhythmus, die Receiver waren im Rhythmus. Dann haben sie ja relativ viel äh, diese Mesh-Plays gespielt, äh, die sie sich so ein bisschen von College-Offenses abgeschaut haben. Also sozusagen zwei kurze Crossing-Routes von beiden Seiten. Dadurch entsteht dann eben dieser Rub-Effekt, dass die Passverteidiger sich gegenseitig behindern, wenn sie dann an den Spielern dranbleiben wollen. Da kamen die Steelers überhaupt nicht mit klar, sind auch konsequenter in Man-Coverage geblieben. So sind ja auch im ersten Touchdown-Drive zum Beispiel der Patriots erst der Pass auf Burkett und dann der Touchdown von Josh Gordon. Das ist ja genau aus diesen Plays entstanden. Und wenn jetzt auch noch jemand wie Philipp Dorsett, der lange als First-Round-Bust galt, 
da anfängt, dauernd Plays zu machen. Wie gesagt, man muss Angst bekommen, aber ich will jetzt keine Overreaction hier bringen. Äh, dafür ist Sell zuständig. Nur im Grunde genommen kann man vielleicht auch so zusammenfassen, die größte Chance, dass die Patriots nicht tief in die Playoffs oder in den Super Bowl kommen, ist, dass Antonio Brown sie von innen zerstört. Darauf müssen wir jetzt alle hoffen. Alle, die nicht Patriots-Fans sind, aber ich meine der Abwechslung wegen. Ja, wobei, wobei ich glaube, also wenn es wirklich zu dramatisch wird, also ich will äh, Belichick setzt den zur Not wieder in die frische Luft. Die 9, die 9 Millionen fressen sie. Das glaube ich auch. Äh, er, muss es, er muss es nachhaltig machen. Ich weiß zwar nicht wie, aber äh, vielleicht kriegt es Sonny Brown hin. Da hat er vielleicht ein Talent für. Nun ja, also wir haben also eine, ein Ergebnis haben wir noch aus der, aus dem, aus der AFC. Die, die Chargers schlagen die, ähm, äh, die Colts 30 zu 24 nach, nach Overtime. Ähm, und äh, von den AFC-Teams noch äh, vielleicht hervorzuheben, dass sich Cincinnati in Seattle ganz achtbar geschlagen hat. Äh, verlieren zwar, aber verlieren 20 zu 21 und äh, haben Seattle viel abgefordert. Ähm, Jan, sind sie so gut? Also sind sie besser als wir dachten und Seattle schlechter als wir dachten oder wissen wir das noch nicht? Ich würde wissen wir es noch nicht, dass ist die safe Nummer sagen. Also ich freue mich für Zach Taylor, ehemaliger Huskers Quarterback, der jetzt eben Headcoach der Bengals ist, dass der offensichtlich doch deutlich ein Team deutlich besser, zumindest im ersten Spiel eingestellt hat, als man das so erwartet hat. Man hat die Bengals ja doch sehr sehr weit unten eingeschätzt. Es scheint so, als ob John Ross, der der Receiver, der ja auch schon langsam den Bassstempel nähern sah, dass der sich unter einer neuen Offense, die ihn auch einsetzt, Marvin Lewis hat das ja konsequent vermieden, offensichtlich doch ein paar Plays machen kann. Die Defense hat relativ gut gespielt. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, ich hatte das letztes Jahr schon gesagt, die hat wahnsinnig schlechte Statistiken gehabt, aber da sind eine ganze Menge guter Spieler bei. Die muss man vielleicht irgendwie zusammenkriegen, in ein Schema packen, was dann auch die Stärken der Spieler entsprechend erfreut oder die Schwächen kaschiert. Von daher... Vielleicht ist das Team besser als gedacht, aber es kann natürlich auch sein, dass das jetzt nur, äh, was weiß ich, äh, der Rostigkeit der Seahawk, äh, Seahawks zuzuschreiben war und wir die nächsten Spiele dann Blowout sehen. Äh, für die Seahawks ist es ein Spiel, was man, naja, letztlich ist es einfach so, egal, ein, ein a win is a win. In der NFL ist kein Sieg leicht, vielleicht außer gegen die Dolphins, aber von automatischen Siegen darf man einfach nicht reden. Siege sind rar. Und wenn man einen kriegt, ist es erstmal okay. Natürlich müssen die Seahawks gucken, was da, äh, was da, was da verkehrt lief. Äh, die Offense kam nicht so wirklich in Gang. Ähm, man hatte den Eindruck, dass die O-Line auch wieder mehr Probleme hat als letztes Jahr. Äh, das Laufspiel war etwas mau. Ähm, man hat ziemlich viele Passing Yards abgelassen in die Dalton, über 400. Das hat man sicherlich so nicht erwartet. Ich glaube, Pete Carroll hat auch schon gesagt, dass er bei den Safeties gucken wird, äh, ob er da Veränderungen vornimmt, also die Backups äh, vielleicht spielen lässt, weil es da ja ein, zwei Unstimmigkeiten gab, unter anderem bei diesem langen Ball auf John Ross. Äh, da hat, glaube ich, Tedrick Thompson sich komplett verspekuliert und so ein, so ein Ding gemacht wie Raheem Moore damals, der, der Safety der Broncos gegen die Ravens in den Playoffs, also irgendwie zu früh abgesprungen und den Ball völlig falsch eingeschätzt. Grundsätzlich... Ähm, würde ich, wie gesagt, sagen, warten wir mal zwei Spiele ab und dann reden wir nochmal über die Bengals. Nur das war natürlich jetzt ein vielversprechender Auftakt. Auswärts in Seattle, ne? Also so, ja, so, so. Naja. War sicherlich, äh, haben sie sicherlich, hätte sicherlich schlimmer kommen können, obwohl es natürlich, man kann sich am Ende nichts dafür kaufen. Genau, gut. Dann kurze Pause, dann sprechen wir über die NFC. First and ten around the league. 
Teil 2 der Sofa Quarterbacks, Woche 1 Over Reaction Edition, immer noch mit Samita und Jan Wegwett. Wir schauen also auf die NFC und wir schauen auf diesen Season Opener. Äh, Sal, der am Ende 10 zu 3 für Green Bay ausgeht. Ähm, ja, also die, die Saison ging wieder los, wie die vorherige aufgehört hat, mit einem Spiel, an das man sich offensiv vielleicht äh, nicht so erinnern wird. Ähm, es gab viele, die nach dem Spiel gesagt haben, äh, liebe Trainer, hättet ihr Trubisky und Rogers in der Preseason vielleicht ein bisschen Spielzeit gegeben, hätten die Offenses auch ein bisschen besser ausgesehen. Ähm, was nehmen wir aus dem, aus dem Opener mit, was gerade die Playoff-Hoffnung von sowohl Packers als Bears, die sich beide machen, betrifft? I have to admit, I yawned three times while you were talking to the Packers and the Bears. <lacht> 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 um, okay, the, the, good, I'm glad you asked that question. The, the, the playoff chances for these two teams. Yeah, I mean, look, as long as you have Aaron Rodgers, you're going to be in a game. And uh, you're going to win or lose with, with him and without him um, uh, you know, playing his best or playing his worst. And so that's how the Packers have gone. That's why, if anything, this was probably the third drama, a little bit way down after the first two, was how will Aaron Rodgers be with this new coach and how will he survive? Will he be able to make some play calls? Obviously, it was an ugly game. Obviously, it was not the kind of game you want to start off with. Maybe the NFL should make sure to put these Super Bowl champions on, on game one because uh, – but they went with marketing. They went with, okay, this is the the 150th year or 100th year of uh, NFL football. Let's start with the traditional rivalry of Packers and Bears. I got it because you don't want to shut off the rest of the world by playing the Patriots because like the Red Sox um, or even like the Yankees, only the people within that metropolitan area like the team. Everyone hates them, and then they'll choose something else like I did. Um, so um, so when I saw the scores and I saw Patriots, uh, sorry, um, uh, Packers and uh, Bears jerseys around uh, Rainy Street in Austin, a new hot, hip part of town, I asked them, hey, who won? They said, hey, you all win? And it's like, yep, we won. So I thought maybe Aaron Rodgers went off for five touchdowns, had a, a, Pat, a Pat Mahomes type game, but instead he had a Mitch Trubisky type game. Uh, Trubisky, yeah, uh, a nice start to the season, or a nice start to his career. Um, you know, if it wasn't for the double doink, uh, maybe we were talking about the Bears um, as the, the new Cleveland Browns, but at least they made the playoffs. At least they um, had a, a solid season. So, um, their playoff chances for this year, overreaction. Yeah, if the you know the Bears can't get kicking last year, they don't have a quarterback this year. I you know, the, I don't I don't see them making the playoffs, especially if they already lost to a division rival. Um, uh, they've only fallen behind, um, but they have 15 more games to turn it around. Uh, plenty of time, but they're already behind uh, uh, behind their own division rival there. So um, I, I would say that. It's it's called the black and blue division, as Chris Berman used to call it. Yeah, um, yeah. <laughs> it's, it's, it's gonna be it's gonna get it's gonna get uglier, especially if you have the Lions in your division. It's gonna be a terrible, a, a just terrible division to watch this season. Bears kommen in die Playoffs. So. Beide Jan haben fünf Sacks gefressen, beide Quarterbacks. Von irgendwem der Defense der Packers kam dann ja der Gameplan war, dass Mitch, dass Mitch Trubisky Quarterback spielen soll zwischen den Zeilen gelesen, dass er das Spiel mit seinem Arm gewinnen soll und ähm, dann wussten wir, wir hätten wir, dann gewinnen wir das Spiel. Ähm, ja, ähm, Rivalität in Ehren, ähm, das sah jetzt gerade offensiv und von den Packers erwartet man ja immer viel offensiv, weil Rogers ja dabei ist, sah es ein bisschen dünn aus. 
ja, das, dem kann man wenig hinzufügen. Man muss natürlich bedenken, neues System bei Rogers äh, und eine Defense, die meiner Meinung nach immer noch an der Top 3 bis 5 Defenses der Liga ist, je nach Statistik. Also das, das war halt eine Defensivschlacht, die war nicht sicherlich nicht ganz so erwartet worden, also dass es ein solcher Low-Scorer ist, aber dass es vielleicht in der Offense ein paar, ein paar Umstellungsprobleme gibt. Rogers musste auf einmal Titans anpassen, das ist er nicht gewohnt. Ähm, hat aber gar nicht so schlecht funktioniert zeitweilig. Und das ist halt eine, das ist halt eine Defense, die einfach ihren Stempel aufdrücken kann. Und die wird denke ich, eher noch besser als letztes Jahr, dadurch, dass Spieler wie Roquan Smith in ihr zweites Jahr gehen, der eine fantastische Partie gespielt hat und eben so viel Pass Rush da ist. Leonard Floyd hat zwei Sacks gemacht, der ja so ein bisschen vergessen wird immer in der sozusagen in der Frage der, der guten Pass Rusher neben Khalil Mack. Das ist einfach eine Defense, die relativ komplett ist und ich glaube, die wird auch andere Offenses vor Problemen stellen, auch eingespieltere Offenses. Auf der anderen Seite... Ja, man kann sich fragen, ist die Packers-Defense unter Mike Patton for real? Ich glaube ja, dass das halt eine Defense ist. Er hat jetzt mehr die Spieler, mit denen er sein System spielen kann. Donald Savage, der First-Round-Safety, hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Als Strong-Safety, der ja ein sehr spezielles Aufgabenprofil bei Patton hat, konnte hier total gut seine Instinkte ausspielen, seine Reaktionsschnelligkeit ausspielen. Und dann hat er eben die beiden Smiths gehabt als Edge-Verstärkung, also Preston Smith und Darius Smith, die beide hervorragend gespielt haben ähm, und eben die Bears, die, äh, die Bears Offense total äh, ja, downgeschattet haben, wenn ich jetzt mal denglisch reden darf. Ähm, Trubisky hat in der Pocket wirklich nicht gut ausgesehen. Die Pässe haben gestreut wie nichts. Das war eine, eine ziemlich desaströse Veranstaltung. Und sie haben ihn eben nicht wie sonst so oft laufen lassen. Also er hat ja doch das ein oder andere Third-Down-Conversion hat er mit Lauf gemacht im letzten Jahr. Er ist relativ mobil. Genau das haben sie vermieden, haben halt gut Contain gehalten und ihn eben als Passer das Ganze machen lassen. Die Running Backs kamen nicht wirklich ins Spiel. Also die Defense der Packers hat eine sehr gute Leistung gebracht, auch unabhängig von, äh, von der Leistung von Trubisky. Und ich bin gespannt, ob das jetzt vielleicht eine äh, ne Division wird, äh, die North, äh, ob die jetzt äh, möglicherweise eine Defensivlasterige wird. Denn äh, Minnesota hat jetzt auch nicht die allerschlechteste Defense. Okay. Ja, dann kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die haben die Atlanta Falcons ziemlich verprügelt. Ähm, am Ende ist es ein, ein Score von 28 zu 12, der mir persönlich nicht gut genug ausdrückt, wie das eigentlich eine ziemliche Einbahnstraßengeschichte war. Offensiv die Statistiken von Minnesota durchaus überschaubar. Also Kirk Cousins 8 von 10 für 97 Yards und einen Touchdown. 38 Läufe für 172 Yards ist durchaus okay. Die Defense hat, äh, hat Zeit gerichtet. Ähm, zwei Interceptions von Ryan, dann äh, noch ein Fumble von äh, Devonta Freeman. Und ja, am Ende, wie gesagt, ein 28 zu 12, wo Minnesota richtig gut aussah und Atlanta richtig nicht gut. An wen war die Frage ja. jetzt? Okay, ja, das Spiel habe ich halt äh, als Hauptspiel gehabt und es war wirklich, äh, wie du sagtest, 12 zu 28 gibt nicht wieder, wie schlecht die Falcons waren. Ich weiß gar nicht, ob die Vikings wirklich so gut waren, aber wie schlecht die Falcons waren zumindest. Die, die Vikings konnten mit Delvin Cook laufen, wie sie wollten. Daher musste eben äh, Cousins auch äh, überhaupt nicht werfen. Und da ist das halt passiert, was eben bei, was ich bei dem, bei dem Bears-Spiel noch bei Trubisky sagte. Hier hat der Outside-Container in der Run-Defense überhaupt nicht funktioniert bei den Falcons. Das war grotesk schlecht. Cook konnte seine diese One-Cut-and-Go-Läufe immer wieder machen über außen. Völlig freie Fahrt für ihn oder auch für Madison, den Backup. 
Und auf der anderen Seite haben sich die O-Line-Probleme halt nicht gelöst bei den Falcons, trotz zweier First-Round-Draft-Picks. Nun ist ja auch noch äh, Chris Lindstrom, der äh, der erste First-Rounder sozusagen, mit gebrochenem Fuß wohl, fällt jetzt mindestens die erste Saisonhälfte aus, also scheint bei den Falcons auch so ein bisschen weiterzugehen mit den Verletzungsproblemen. Ähm, nur daran kann man es nicht allein festmachen. Klar, Matt Ryan war unter Dauerdruck, aber du hast es gerade angesprochen, Devontae Freeman nach der langen Verletzungspause wirkte nicht wirklich spritzig und hatte diesen ja, auch ziemlich entscheidenden Fumble nahe der Red Zone beim besten Drive der Falcons in der ersten Halbzeit war es, glaube ich. Und mit Ryan selber, mit fürchterlich schlechten Entscheidungen. Da waren einige Pässe total off. Die Pocket-Presence war ziemlich mau. Und dann diese absolute Killer-Interception bei 0 zu 21, direkt nach der Halbzeit. Da standen die Falcons an der 3 und er wirft da so einen Lobpass. <lacht> also auch unter Druck, aber den darfst du nicht werfen als NFL-Quarterback. Also die Red-Zone-Probleme scheinen weiter da zu sein. Das hat Dirk Hutter, der neue offensive Coordinator, der nicht lösen können. Man hat Julio Jones nicht so ins Spiel gebracht. Das lag natürlich vor allem an Xavier Rhodes, also dem hervorragenden Corner der Vikings. Die Vikings haben insgesamt eine tolle Defense-Leistung gebracht, auch wenn äh, am Ende in der Garbage-Time Matt Ryan dann doch noch für äh, 300 Yards insgesamt passen konnte. Und von daher, ich bin gespannt. Minnesota war ja auch letztes Jahr kein talentfreies Team, ganz im Gegenteil. Wenn die jetzt das hinkriegen, dass... Letztes Jahr waren sie vor der Saison das Hype-Team für den Super Bowl. Nicht nur... Nicht naja, nur ja, also... Neben den Falcons für viele, also äh, auch die wurden von einigen, äh, ich glaube, ich kann mich an Adrian erinnern, der hatte die an eins äh, vor der Saison, äh, das waren halt zwei der, der gehyptesten Teams und die sind beide fürchterlich abgeschmiert aus unterschiedlichen Gründen und die Vikings scheinen auf dem richtigen äh, auf dem richtigen Track zu sein, denn die Defense, was die geleistet hat, das war schon stark, denn ich glaube weiterhin, dass Atlanta keine total blinde Offense hat äh, und wenn Kirk Cousins, Fehlerformat, der wird sicherlich ein bisschen mehr passen müssen. Ich meine, er hat ja auch mit vielen und Dix ein, ein super Receiving-Duo. Dahinter ist es ein bisschen dünn, aber äh, der wird sicherlich noch ein paar mehr Bälle werfen müssen als nur zehn in einem Spiel. Und wenn Delvin Cook fit bleibt, äh, watch out. Watch out, genau. Dann äh, in der NFC Cell es äh, gab mhm. da ein Spiel ähm, wie sollen wir das jetzt formulieren? Also auf der, auf der einen Seite gab es halt ein Team, das hat seinen frisch mit einer Verlängerung ausgestatteten Running Back dabei gehabt und ja. einen äh, Quarterback, der um eine entsprechend mit vielen Nullen garnierte Vertragsverlängerung auch anpeilt. Der hat 32 Mal den Ball geworfen, 25 Mal completed für 405 Yards und vier Touchdowns. Ja, und auf der anderen Seite, so leid es mir tut, Sel, waren deine Giants. Ja. Und die haben 35-17 gegen die Cowboys verloren und haben, und, und haben nicht ansatzweise den Eindruck gemacht, jetzt können sie mit diesen Cowboys mitspielen. Was, äh, was, was nehmen wir da mit? Und also, ja, wie, wie sieht der Giants-Fan dann und das und ja. dann kann er dann einsteigen? Ja, ich habe euch äh, vom Anfang gesagt, dass das äh, hat das. Ähm dass die Erwartung war, die schlechteste Mannschaft in der NFL, aber ja, die Dolphins haben das Spiel äh, Woche 1 gewonnen, also die schlechteste Mannschaft, also gesagt, der erste Kandidat. So, die, was pass äh, am Ende, was passiert, ja, so keine Überraschung, okay, aber der Anfang war super. Saquon Barkley ähm, ähm, hat gut gelaufen. Um, Eli Manning uh, zum Ingram, okay, 7 zu 0, hey, super. Vielleicht die Cowboys, wie immer, overhyped, overrated. Ja, um, yeah, but, aber das war eine gute Entscheidung, um, am Ende um, 
ähm, am Ende der Präsaison oder vor, vor der ersten Woche, äh, Woche eins, dass, ähm, ja, you, you have to hand it to uh, Jerry Jones. Er hat seine harte Unterricht ge, ähm, gelernt von 92 oder 93, Entschuldigung, äh, zwei Wochen ohne Emmett Smith. Er ist jetzt in der Hall of Fame, er hat viele Super Bowls gewonnen. Und er dachte, nein, hey, ich bin Jerry Jones, ich habe das Geld, ich bin die Owner, uh, du spielst für mich, du spielst für die Cowboys, du spielst für die Star, für die Stern. Um, aber am Ende des Tages, Jerry Jones uh, trägt nicht den Ball und er läuft nicht um, uh, durch die uh, Offensive Line. Das ist Emmett Smiths Job. So er hat gelernt, um, uh, uh, Ezekiel ist, uh, uh, Sieg ist uh, ein super Talent. Um, und um, sie brauche oder uh, Dak und die Offense braucht ihn und uh, so er hat die richtige Entscheidung getroffen und uh, die Cowboys haben gesehen dass okay wir haben das Talent dass die Talent von beiden Spielern also gesagt hast vier Touchdowns 400 Yards vor Prescott und das kommt von die Gefahr von der Running Attack okay so Tony Pollard ist not going to scare anyone ja yeah? er, er bringt keine Angst zum um, Defensive Coaches. Uh, du hörst immer, dass die Verteidigungscoaches die ganze Nacht vor dem Spiel, sie, sie können nicht um, schlafen, weil es okay, how do we stop um, uh, Ezekiel Elliott? How do we stop uh, um, you know, uh, Tyreek Hill? Um, or, so dieser Talent, sie, sie, sie bringen Angst und kein Schlaf zum Verteidigungscoach und das ist, warum Dak Prescott wird erfolgreich. Er wird vielleicht die zweite MVP-Kandidat nach Tom Brady wegen seiner Laufspiel, seiner Verteidigung. Und wenn der Cowboys gewinnt, kommt natürlich, der Quarterback ist immer Nummer eins in alle, alle, alle Mannschaften. Entschuldigung, alle Mannschaften. Die, die, also du gesagt hast, die Jets, Darnold ist der Savior. Und ja, wir haben gesehen, was ist passiert. Oder Mahomes oder Falls. Quarterback bekommt der Kredit, die Glamour, die Commercials, uh, wie, wie uh, Baker Mayfield. So Prescott ist der Key, aber er ist erfolgreich wegen Ezekiel Elliott. Und die Cowboys haben gespielt, wie die Cowboys erwartet. Und natürlich die Giants, von die erste, nach der ersten Score, war ein total yeah, Shitshow. Und das ist warum. Und das ist, das ist, was war gut, dass am Ende der Jones, Herr Jones, ist, um, hat uh, ein paar Snaps gespielt und Langsam bis langsam, wenn die Giants 0 in 6 sind, dann kommt der die Daniel Jones rein. Aber, äh, Jan, das war Denn, immer, das war, Jan, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also, das Spiel war immer bei 35-10, trotzdem war dann Ida noch ein, zwei Drives drauf. Wo ich mir dachte, da können wir in Daniel Jones langsam mehr Spielpraxis verschaffen, weil ich meine, viel mehr kaputt kann er nicht machen. Ja, aber da würde ich ein, zwei, drei nicht zuhängen. Jones hat sich auch ganz gut, wenn ich das jetzt richtig erinnere, habe, auch noch ganz gut eingefügt mit so einer Art Buttfumble auch. Also der ist, glaube ich, hat, glaube ich, an, an seinem eigenen Spieler gefumbelt. Von daher äh, vielleicht äh, erwartungsgemäß für New Yorker junge Quarterbacks. Ähm, aber ja, ob er jetzt zwei, drei früher drin ist oder nicht, spielt jetzt für mich vielleicht nicht ganz so eine Rolle, weil die Giants wollen vielleicht auch den Druck nehmen, dass wenn sie ihn jetzt sehr früh bringen, dass es dann heißt, wann startet er, wann startet er und dass man irgendwie die Presse da vielleicht ein bisschen zähmen will. Ich kann aber vielleicht noch mal was kurz zu den, zu den Cowboys sagen, weil ich in der Tat ein bisschen anderer Meinung bin als Zell und das macht es ja dann auch aus vielleicht im Podcast, weil ich finde diesen diese Verlängerung von Ezekiel Elliott zu teuer. 
Ich, äh, ich glaube einfach, der Unterschied, du hast völlig recht, diese, das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, weil es auch eben dasselbe Team ist und weil es damals auch gegen meine Bills ging, die damals noch meine Bills waren, ähm, dass Emmett Smith halt die ersten zwei Spiele einen Holdout gemacht hat. Die Cowboys haben beide Spiele verloren. Ich glaube, Derek Lassick war Running Back, der sonst nie wieder irgendwo gespielt hat. Die hatten also auch keine Tiefe hinter Emmett Smith. Und es ist aber auch einfach, glaube ich, eine andere Zeit gewesen. Eine Zeit, in der man wirklich mit Laufspiel dominieren und äh, dem, der, der gegnerischen Defense den Stempel aufdrücken konnte. Diese Zeit hat sich geändert. Die Zeit ist heute eine Zeit von Spread Offenses, von Pat Mahomes und ähnlichen Spielern. Vielleicht auch irgendwann von einem Lama Jackson. Das wird man sehen. Und ich weiß nicht, ob ein sechs Jahres 90 Millionen war das, glaube ich, ne? der Vertrag. Irgendwas in der Kategorie für einen Running Back. Eine Position, die eben eine kürzere Halbwertszeit hat und ständig, das merkt man ja auch an Melvin Gordons äh, Versuchen, irgendwo einen Trade zu arrangieren, die einfach sehr, sehr viel an Wert verloren hat innerhalb der NFL, weil sie eben relativ leicht ersetzbar ist. Nicht Ezekiel Elliott als Typ, der ist einer der besten Running Backs der Liga. Aber eben, äh, es gibt gute Teams, die mit einem Running Back-Komitee sehr gut fahren. Kansas City ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Gut, jetzt haben sie sich mit Shady McCoy natürlich noch einen Allstar geholt. Aber da hat es auch funktioniert, als Kareem Hunt weg war. Da hat es mit, mit Damien Williams und, und Konsorten funktioniert. Da hat es vorher auch mit Spencer Ware funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man in Zeiten der Salary Cap einem Running Back 90 Millionen in den Rachen schiebt. Ich halte das mittel- und langfristig für einen Fehler. Es kann sich natürlich auszahlen, jetzt äh, auf kurze Sicht, weil Elliot natürlich einer der Topspieler ist. Und was man dazu vielleicht sagen muss, der, der Hoffnungsschimmer daran ist, dass... Kellen Moore, der neue Offensive Coordinator, nicht den Fehler gemacht hat. Oh, wir haben unseren Top-Running-Back zurück, wir lassen jetzt äh, 25 Mal in die Line laufen, sondern er hat ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gecallt. Das sah ganz anders aus als unter Scott Linehan. Man konnte die Offense der Cowboys kaum wiedererkennen. Das hat natürlich auch was mit den Giants zu tun, aber ich glaube nicht nur. Da war viel Pre-Snap-Movement, viele Shifts, Play-Action. Es war passlastig und nicht nur Screens und kurze Dinger, sondern der hat halt Dak Prescott einfach auch das Vertrauen geschenkt, dass er Downfield-Pass-Plays machen kann. Das hat mit Michael Gallup hervorragend funktioniert. Das ist eh so ein bisschen ein Kandidat für mich für eine Breakout-Saison. Uh, Amari Cooper ist eh klar und Randall Cobb, der Neuzugang, hat sich gleich gut eingefügt und der durfte auch nicht nur die kurzen Dinger, wo er den Ball in die Hand kriegt, laufen, sondern auch vertikale Routen. Und wenn man das als System verinnerlicht, Verbunden mit dieser herausragenden O-Line, gerade im Passblock, dann ist das eine verdammt gefährliche Offense, glaube ich. Ich fasse mal zusammen, Jan, du hattest zum ersten Mal seit Jahren Spaß, den, der Cowboys Offense bei der Arbeit zuzusehen, ja? Ich habe nie Spaß, der Cowboys Offense bei der Arbeit zuzusehen, aber das äh, hat dann eher was mit Sim und Antipathien zu tun, aber es war ein sehr beeindruckender Auftritt. Aber du wusstest Auch, äh, auf jeden Fall, du, du hast zu schätzen gewusst, was sie da probiert haben. Formulieren wir es vielleicht mal so. Ja, man muss natürlich auch hier wieder abwarten. Es waren Entschuldigung, Sal, nur die Giants, es war nur der erste Spieltag, aber das hat äh, Lust auf mehr gemacht, wenn man das neutral betrachtet. Ich, ich schaue gerade in den Spielplan der Giants. Ja, richtig. Ja, richtig, das war nur die Giants, erste Spieltag, aber ja, Overreaction Monday, ja. So okay. Also wir, wir schreiben Cowboys. uns alle schon mal den 15. Dezember um 19 Uhr auf, es sei denn, äh, NBC mhm. entscheidet sich, das auf Sunday Night zu, spielen, äh, zu, zu schieben. Am 15. Dezember um 19 Uhr Giants gegen Dolphins. Yeah! Wow! Ja? Der Stoopish Bowl, wie Chris Berman Which Bowl? Super Bowl. Super yeah. Bowl, I uh, say the Tour Bowl, yeah? <lacht> Or the Tour Bowl. 
Tank for Tour. Also die Giants, das, das wird das, das ganz große Spiel des Jahres, glaube ich. Da, da ist Potenzial drin. Wenn dann, Dem äh, sollten wir vielleicht eine Sondersendung widmen, wenn es denn soweit ist. Ja, da haben wir noch wieder Zeit, weil da sind dann gerade die Conference Games in der, in, im College durch. Das heißt, äh, da haben wir dann wieder Zeit für so einen Mist. Ja. Also quasi, quasi da, da, da sind dann Division 3 Playoffs und, äh, und Giants Dolphins. Das ist dann auf, einem, auf Augenhöhe. <lacht> Kann man vielleicht verbinden irgendwie. Kann man vielleicht verbinden, genau. Dann haben wir auch schon das erste Unentschieden in dieser Saison. Wir freuen uns einen Kicks. Ähm, die Arizona Cardinals und die Detroit Lions spielen Unentschieden in einem Spiel, in dem äh, ja die, die Detroiter eigentlich aussahen, als würden sie mit dem Spiel davonrennen. Ein Spiel, in dem sie bereits 24-6 geführt haben und dann drehte dann doch nochmal keiner Murray auf, der zwischendurch ein bisschen ja, shaky aussah. 24-24 zum Ende der regulären Spielzeit und dann produzieren beide Teams ein Fehlkohl in der Overtime. Das geht also mit 27 zu 27 ins Unentschieden und äh, ja, also die gute Nachricht ist also für die Arizona Cardinals, das 0 zu 16 ist weg vom Tisch. Äh, was machen wir mit dem Spiel jetzt, Jan? Ja, weiß ich nicht, so viel wie man im Unentschieden halt machen kann. <lacht> Schwierige Frage. Also, also sagen wir mal so. Ich bin in der Meinung, wenn du mit 18 Punkten im vierten Quarter führst, dann darfst du dir das A eigentlich nicht mehr klauen lassen und B eigentlich von einem Team wie die Cardinals, das mit dem Rookie Quarterback spielt und, den, und mit neuem Trainer und irgendwie auch so im halben Rebuild, ist erst recht nicht. Da würde ich dir vollumfänglich zustimmen. Vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Lions es ja auch geschafft haben. Es gibt ja so Teams, die einfach es auch immer wieder schaffen, auf sehr unglückliche oder sagen wir mal ungewöhnliche Weise zu verlieren. Die Lions haben ja dann auch noch einen Timeout vor dem eigenen Third-Down-Play. Ich glaube, das war beim Stand von 24-16 gecalled. Also die haben das Third-Down-Play verwandelt mit dem Pass auf McKissick, aber irgendein Coach hat vorher halt das Timeout reinge, äh, sozusagen reingerufen und das Spiel wäre halt mit hoher Wahrscheinlichkeit durch gewesen, wenn man einfach die Klappe gehalten hätte. Äh, war aber nicht so. Danach haben sie das äh, Third-Down dann eben nicht konvertiert und äh, der, das ganze Elend ging weiter. Ja, aus Leinsicht natürlich ein sehr, sehr äh, unglücklicher Start. Ähm, bei den Cardinals kann man natürlich das wie, wie eine Art moralischer Sieg äh, waren ja alle sehr gespannt, wie die neue Offense von, äh, von Kingsbury aussehen wird, eben mit Kyler Murray als Quarterback. Und das sah ja wirklich ungewöhnlich aus. Da war ganz viel Air Raid dabei mit 10 Personnel, also einem Running Back, vier Receiver, teilweise sogar fünf Receiver Split Out. Da war dann möglicherweise Johnson als Running Back noch dabei, äh, aber mit fünf aufgestellten Receivern. Und drei Viertel lang musste man sagen, äh, das sah wirklich fürchterlich aus. Da klappte ja eigentlich gar nichts. Irgendwo bei Twitter las ich dann auch, äh, statt Air Raid ist es eher Despair Raid. Äh, und so, so, so wirkte es ja wirklich. Und plötzlich, das war dann auch wieder so, ein, so, ein, so eine relativ typische Dynamik von einem NFL-Spiel. Die Lions sind mit 24-6 in Führung, relativ souverän und nehmen dann, wie so oft in der NFL, den Fuß vom Gas und versuchen das Spiel nach Hause zu laufen. Stafford hat kaum noch einen Ball passen dürfen. Und äh, auf einmal ist die Offense erwacht und Murray hat Selbstbewusstsein bekommen. Das hat man richtig gesehen an der Körpersprache, an der Art, wie er Entscheidungen getroffen hat. Er wusste, wohin er mit dem Ball geht. Er hat insbesondere die inneren Receiver in diesem äh, Air Raid-System sehr stark eingesetzt, also Christian Kirk und Fitzgerald. 
Und dann eben die Overtime erzwungen durch sehr starke Plays am Ende der Partie, äh, inklusive Two-Point-Conversion. Und da haben ja dann alle gedacht, okay, jetzt ist äh, so psychologische Oberwasser so groß für die Cardinals, jetzt wird der Sack zugemacht, gleich im ersten Drive, aber dann äh, ist es halt alles anders gekommen und äh, man muss sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. Aber dennoch ist das natürlich ein viertes Viertel und auch Teile der Overtime, die machen schon Lust auf mehr. Weniger Lust auf mehr und too close to call wären noch Philly gegen Washington, das 32 zu 27 und äh, vor allen Dingen dieses furchtbare Spiel in Tampa, Tampa 17, San Francisco 31. Ich hatte das Gefühl, ich habe nur gelbe Flaggen gesehen, aber gut, das war, das war vielleicht irgendwie der persönliche Eindruck. Sal, ein Spiel gab es noch, was äh, relativ interessant war, weil zwischen zwei Teams, die immer in der Diskussion sind, wenn es darum geht, wer ist in den Playoffs, wer nicht. Ähm, Los Angeles war zu Gast an der Ostküste in Carolina und äh, 30-27, ja. weil sich Carolina in der zweiten Halbzeit wehrt. Die Rams also nur mit einem Drei-Punkte-Sieg und äh, die, die Carolina Panthers mit einem fantastischen Christian McCaffrey der für über ja. 200 Yards den äh, von, von from scrimmage wie es so schön heißt also in äh, in Offensivformationen ja. den den Ball bewegt hat ja, 128 total. Lauf mhm. und 81 Pass ja ja um, äh, LA hat eine 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 solid Spiel, äh, Spiel gespielt ähm, natürlich mit der äh, Gurley äh, wenn ich ein LA Rams Fan bin ist okay was ist passiert? War er verletzt letztes Jahr am Ende der Saison? Und das ist, warum er hat nicht so gut gelaufen hat. Aber das war eine gute, ja, fast 100 Yards, aber kein Touchdowns. Aber ja, letztes Jahr, ja, vorletztes Jahr, er hat angefangen als Touchdown-Machine. Aber sie haben Malcolm Brown den Ball gegeben. Und so, warum nicht Gurley? So, das ist der. Der Nummer eins Grund, warum spiele ich nicht mehr Fantasy Football? Du denkst, Todd Gurley, ähm, 20 äh, 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 Laufe, 120 Yards pro Spiel, zwei Touchdowns, aber 14 vor 97, das ist nicht genug, äh, genug Punkte in der Fantasy League. Sag ja, du hast Gurley. Warum war Malcolm Brown nicht Nummer eins auf die LA Rams? Um, um Spielchart. So, uh, das ist die Nummer eins Beispiel, warum Exhibit A, als, als sie in Law and Order sagen, immer, uh, immer sagen, dass er, uh, ja, Exhibit A, um, Malcolm Brown versus Todd Gurley. Brown hat mehr Fantasy-Punkte vielleicht als Todd Gurley. Um, das, das war okay. Mit den Panthers, ja, Cam Newton braucht er eine neue Anfangen irgendwo, uh, uh, weil er ist talentiert, ähm, aber nach diesem Super Bowl Jahr und in der Super Bowl, so seit dem Super Bowl Spiel, er ist ähm, underwhelming, ja, er, er hat nicht die Hype äh, bis zum Hype gespielt, aber McCaffrey natürlich, er ist ein, ein super Spieler, ähm, er, er kommt als ein von einem ein, ein Football, ähm, you know, Vater, you know, Ed McCaffrey. Christian McCaffrey, Stanford, vielleicht ein Heisman-Kandidat. Und ja, super, super Line. 19, 19 vor um, 128, zwei Touchdowns, 6,7 pro, pro Lauf. Und als du gesagt hast, von Line of Scrimmage, aber Scrimmage Yards, um, super Spiel. Aber Cam Newton, nicht genug zu gewinnen. Er braucht vielleicht einen Touchdown, vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir haben gesehen, 
jeder Kick, jeder Pass, jeder Lauf zählt. Und am Anfang am äh, Miss Field Goal und was war die Ende des Spiels? Drei Punkte. So, it always counts. Und leider für um, Carolina, um, wie heißt der? Joey Sly. Sly. Yeah. Ich dachte, es war Gano. Gano ist ein super Kicker. Aber Joey hat diese Field Goal verpasst und sie haben mit drei Punkten verloren. Aber Sal, mich wundert, warum hast du ein Problem damit, wenn Malcolm Brown äh, viel spielt, und gut spielt und Touchdowns macht? Was ist da los? No, 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 no. Ja, natürlich ist ein Longhorn, das ist okay. But, aber das ist der Grund, dass Todd Gurley ist Nummer 1, 2, 3 in die Fantasy Draft. Und dann du denkst, okay, du hast Gurley und dann Malcolm Brown bekommt den Touchdown. Das war nichts von den, <lacht> um, uh, um, wenn, wenn ihr Zeit habt, ich habe nicht gelesen, aber in die all-time fantasy players des Jahres in, in der Geschichte. Das Ding war, dass Ladanian Thompson bekommt den Ball oder Randy Moss bekommt die Werfer und er bekommt die Touchdowns. Und das ist das, how you win the game. You play to win the game, but that's how you win fantasy football. Dass wenn du Todd Gurley hast, wenn du um, McCaffrey hast, wenn du Jared Goff hast, wenn du um, uh, um, Dak Prescott hast, dass er bekommt die Chance, die Touchdowns zu bekommen. Und wenn sie nicht bekommen und dann geht zu Malcolm Brown, like I said, you choose Gurley as your starter. Und, oder vielleicht du hast Malcolm Brown, but I've been okay, ja, yeah, wer bekommt, ja, wir gehen zu Gurley, das ist ein Breakout-Spiel. Letztes Jahr, erste fünf Wochen, extra sechs Wochen, er hat 20 Touchdowns. I'm going to win this league, baby. Or at least I'm going to draw, ride um, Todd Gurley to, to get to a big lead or win the first few weeks. And that's what I'm So I've been nicht enttäuscht, wer hat, uh, uh, aber das nur eine gute Grund oder Beispiel oder eine gute uh, reason, warum spiele ich Fantasy, Fantasy Football nicht mehr. Ich übrigens auch nicht. Ich finde diese Gurley-Nummer nach wie vor ein bisschen odd. Also ich kann das nicht so, wirklich schon einschätzen. Seit letzten, schon seit letzten Jahr, ne? weil also irgendwie, irgendwann Mitte der, ja, schon, also, die Rams sind ja nach dem Chiefspiel abgestürzt, Gurley schon im Chiefspiel. Das war, da ging es ja quasi los mit, was ist mit Gurley? Ja, also ich, es wurde ja immer schlimmer und er wurde ja auch immer weniger eingesetzt und scheint ja aber selber so viel gewusst zu haben, dass er da keine große Nummer draus gemacht hat. Denn ich sag mal so, wenn sonst ein Spieler auch ein angeschlagener Star-Running-Back spielt, wenn er irgendwie spielen kann, spielt er. Und wenn er kaum noch eingesetzt wird, dann, äh, dann wird er sich normalerweise irgendwie äh, irgendeine Öffentlichkeit verschaffen. Und hier ist es, ich, ich weiß es nicht, ich kann ganz schwer einschätzen, was da hinter den Kulissen bekannt ist. Einmal über die Verletzung, aber vielleicht auch einfach über ein gestiegenes Verletzungsrisiko, was er hat mit seinem Knie. Und, äh, das wirkte ja schon seltsam. Natürlich konnte man letztes Jahr am Ende sozusagen, als sie dann CJ Anderson verpflichtet haben, der hat wirklich super gespielt, äh, zwar ein Kissen unterm Trikot gehabt, aber das war, äh, das war eine runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist der weg und man hat Malcolm Brown, der letztes Jahr Third Stringer war und spielt jetzt, hat fast so viele Carries wie Todd Gurley. Das ist schon komisch. Also das ist etwas, wo man vielleicht will, will McVay seine Carries irgendwie kontrollieren, äh, wie viel er bekommt, aber Gurley hat ja bis zum Schluss die 14 für 97 
täuschen ja auch ein bisschen darüber hinweg, dass er über weite Strecken des Spiels wirklich unsichtbar war und auch sehr ineffektiv. Am Ende hat er dann aufgedreht und das Spiel ein bisschen so also nach Hause gelaufen, wenn man so will, für die Rams. Aber irgendwie, wie gesagt, irgendwie finde ich die Situation seltsam. Wir, wir werden es sehen, ähm, wie es weitergeht. Es ist Spieltag 1. Ja, die, der Spieltag geht noch weiter. Es gibt noch zwei Monday Night Spiele heute Nacht. Die Saints spielen gegen die Texans. Und äh, wir können es kaum erwarten, die, die Raiders gegen die, gegen die Broncos zu sehen, vor allem wie das Publikum reagieren wird äh, in Auckland. Ähm, in der wahrscheinlich letzten Saison in Auckland. Wir machen erstmal eine kurze Pause und dann gibt es unser Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 der Sofa-Quarterbacks Woche 1 und Woche 1 haben wir für uns abgeschlossen. Wir schauen also auf Woche 2 aufs Picking Against the Spread und da natürlich ähm, da darf ein bisschen Overreaction nicht fehlen. Ähm, wir haben verschiedenste Spiele am nächsten Wochenende, darunter das Spiel Patriots at Dolphins, Sir. Patriots Favorit mit 17. Ja, ja ähm, kann ich Pass sagen? <lacht> Nein. Ähm, no, okay, so meine Overreaction, ja, es ist going to be easy, Patriots äh, 33 zu 0, 40 zu 0, natürlich nicht, aber hey, das war nur erste Woche, so vielleicht, uh, no, forget it, now this is the Dolphins, sie haben alles aufgegeben, ja, yeah, uh, Patriots and they cover. Also wenn ich die Patriots mit 17, da würde selbst ich, der nicht wettet, anfangen zu wetten. Weil du sagst nur 17, ne? Ja. Weil wir, wir, haben da, wir haben da bei den College Football Quarterbacks wahrscheinlich auch einen guten, wo, wo ich mir denke, das könnte dreistellig ausgehen. Aber gut, ähm, da, da werden wir dann sehen. Ähm, Titans gegen Colts. Äh, Jan, Titans Favorit mit drei. Spannend. Ich will jetzt nicht overreacten, darum sage ich, die Colts überraschen. Okay. Das heißt, also sie gewinnen oder sie, oder sie kommen? gewinnen. Sie gewinnen sogar. Sie gewinnen, okay. Dann haben wir Sir, die Bills bei mhm. den Giants. Die Bills Favorit mit zweieinhalb. Two and oh, baby. Ja, no, no, no. Uh, Giants ja, yeah, Giants. Giants and, they, and of course they win, ja, yeah, ja, yeah, exactly. Okay. Uh, wer war Favorit? Wer war Favorit? Sorry. Bills, zweieinhalb bei den Giants. Ja, yeah, so Giants gewinnt, ja, yeah, and, and take the points, ja, yeah, you know. Okay, dann Steelers gegen Seahawks, die, die Pittsburgher zu Hause äh, gegen, äh, gegen Seattle. Die Steelers Favorit mit vier, ja. Die Steelers Favorit mit vier, würde ich sagen. Nein, sind sie nicht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie, dass sie mit einem Field Goal gewinnen, aber ähm, im Normalfall kommen sie nach so, einem, nach so einem Debakel zurück, aber ich würde sie jetzt nicht als so großen Favorit sehen. Steelers mit drei. Okay, Dunsell, 22.05 Uhr am mhm. Sonntag, die Packers gegen die Vikings, die Packers zu Hause Favorit mit drei. Ja, die Vikings hat eine gute Anfangssaison und die Packers nicht so schlecht, aber das ist Green Bay äh, zu Hause, Aaron Rodgers, ja, Uh, Packers und uh, uh, and they cover. Gut, okay. Dann haben wir am um 22.25 Uhr nächste Woche 
Rams gegen Saints. Äh, Jan, oh. Rams Favorit mit drei. Rams Favorit mit drei. Ja. Äh, wir haben natürlich jetzt das erste Spiel der Saints noch nicht äh, erlebt, von daher ist das ein bisschen ins Blaue hinein, aber Saints gewinnen. No, but, but, but it doesn't matter if they ah. watch, you watch them or not, because there's going to be a penalty that will yeah. knock the Saints out. Yeah. Das ist right. so. vom diesmal diesmal können sie ihn Diesmal nein, können sie ihn nein. reviewen lassen, von daher, nein, nein, nach, gerade nach dem, nach dem Halbfinale, äh, Saints win. Okay, Sal, Sunday Night, Eagles at Falcons, also Philadelphia, Atlanta, oh. Pickham. Ja, das ist ein richtiger Pickham. So, es war Eagles at Falcons, ja? Ja. Um, nach diesem enttäuschenden Anfang für Falcons, das ist das Spiel. Ja, ja, ja 0-2 ist total ein schlechter Anfang. Zu Hause, Monday night, or sorry, Sunday night, um, das ist das Spiel, der Matt Ryan, if they, they want to get the season going, they have to win this game. I think if you're going to pick them, Falcons gewinnt. Und Jan, Monday night, die Browns bei den Jets, Favorit mit zweieinhalb die Browns. Browns gewinnen, haben ein bisschen Wut im Bauch und äh, werden die Jets deutlich erschlagen. Also im Hype Bowl, äh, Mayfield gegen Donald, Mayfield vorne, ja? Ja, zu Donald gab es jetzt noch nicht so viel Hype und äh, nach dem letzten Spiel wird sich das vielleicht auch noch ein paar Wochen hinauszögern, würde ich sagen. Gut, wie gewohnt, wo kann man es gucken? Thursday, Sunday und äh, Monday Night, also bei äh, The Zone. Thursday Night ist Bucks gegen Panthers diese Woche. Sunday Night haben wir gerade gesagt, Eagles gegen Eagles bei den Falcons. Und äh, Monday Night Jets zu Hause gegen die Browns, die 19 Uhr und 22 Uhr Spiele von ran. Und da Sohn stehen noch nicht fest. Ähm, zumal, also, zumal die Auswahl wirklich gut ist um 22 Uhr. Also ich glaube, sie nehmen ja eh nur die 22.25 Uhr Spiele. Dann wäre es wahrscheinlich Rams gegen Saints, äh, das dann bei Run, was dann bei Run läuft, weil Packers Viking ist das 22.05 Uhr Spiel. Rams gegen Saints, da kann man ja eigentlich so, so viel nicht falsch machen. Ähm, ja, das war's von den Sofa Quarterbacks NFL Edition für diese Woche. Mehr Football gibt's bei den Sofa Quarterback GFL Edition am morgigen Dienstag und dann auch noch bei den Sofa Quarterbacks College Football im Laufe der Woche. Also ganz viel Sofa Quarterbacks äh, diese Woche. Natürlich auch mehr US-Sport in der Big Show am Donnerstag. Dann wieder mit äh, Producer Jens Huber, der aus den USA zurückgekommen ist. Ja, wir äh, verabschieden uns. Sagen bis zum nächsten Mal bei den Sofa Quarterbacks. Danke, Jan. Danke, Sel. Danke, liebe Zuhörer. Ciao. Grandma, they freed me. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.